0: ¡Buenas, buenas, podcasters! Mi nombre es Carlos Chamorro y este es Emprending Podcast, donde conoceremos las personas y las historias detrás de emprendimientos del patio. Obviamente, también hablaremos de sus productos o servicios para apoyarlos a que más gente los conozca. La dinámica es sencilla, pero recuerden que este es un espacio para ustedes. Quédate hasta el final para que escuches los consejos de este emprendedor. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Alejandro Cohen Enríquez de Pública Apparel, que tiene un emprendimiento mega, mega hat. Bienvenido, Alejandro, y gracias por este tiempo donde compartiremos todo sobre tu emprendimiento y tu ruta de cómo emprender.
1: Hola, Carlos, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en el Emprending
0: Podcast. Hey, bienvenido y gracias. Tiene tu, tu siempre he seguido, tu emprendimiento. Me parece que todo lo que haces está mega cool. Ahorita vamos a explicarles qué exactamente es Pública Apparel. Eh, y quisiera arrancar este podcast que nos cuentes quién es Alejandro, a qué te dedicas y cómo terminaste o qué te impulsó a emprender.
1: Bueno, eh, yo soy administrador de empresa como carrera, ¿no? estudié eso en la Universidad y también soy abogado, mi segunda carrera que acabo de, de terminar. Entonces, eh, ¿qué me impulsó a este, a este emprendimiento? Muy sencillo, mi primer trabajo en Panamá fue con un grupo grande que distribuía eh, ropa y, y marcas deportivas, y fue algo que me empapé desde el, desde el inicio de mi carrera profesional. Eso fue allá como por el 2010. Y, bueno, toda la vida he sido eh, deportista, me gusta, fui selección de Panamá en fútbol americano dos veces, eh, yo practico diferentes deportes hasta que tuve una lesión, eh, y, pero al final del día siempre he sido una persona bien activa y soy consumidor de ropa deportiva, además que me gusta, eh, no sé, pues, me, me gusta eso, siempre he sido como fan de la ropa deportiva, la ropa en general. Y eh, cuando comencé a trabajar con el grupo grande este, me empapé mucho en el tema de, de lo que es el back office, de, de lo que es la producción de ropa deportiva, la distribución de ropa deportiva, la venta, eh, la creación de marcas. Y acá en, en el tema de, de abogado también me empapé en lo que es eh, el registro de marcas, el tema de, de las leyes comerciales, la protección de la marca. Eh, etcétera, detalles que uno no ve cuando solamente te empapas en, en un área del negocio, claro, dependes de un abogado o de un tercero, no. Pero, como, como yo estuve estudiando eh, y, y fui como que a la misma vez aprendiendo de esto, como que fui una navaja suiza, pero no, no tan sharp, porque cuando tú estás empezando a, la, la, a veces la, las lecciones las aprendes a los golpes, entonces. Eh, Nada, por si acaso, ahí está el resumen, yo soy una persona que, que hace de todo un poco.
0: Belleza, man, belleza. Eso se trata al final, porque, porque eso, y uno, y uno piensa que la vida de, de emprendedor es bonita y que todo es color de rosa, pero, pero al final no es así, o sea, al final eh, vas a pasar por malos momentos, vas a pasar por momentos donde te sientes solo, vas a pasar por momentos donde, donde, tú, donde lo que tú decías, que tu marca... Eh, alguien quiere joder tu marca, alguien quiere hacer algo a tu marca, te quieren robar la marca. O sea, un, un emprendedor pasa por momentos bien difíciles. Eh, obviamente también hay esos momentos de color de rosa y esos momentos donde entra la plata y te entran los pedidos y estás volando. Eh, pero, pero es una montaña rusa y, y, y el conocimiento que tú tienes es súper interesante porque esos son los típicos casos que le pasa a un emprendedor, pues, o sea, tengo una buena idea, tengo un buen producto, ya, sé, ya empecé a venderlo, pero uno no, uno no está pendiente de que, oye, necesito tal registro, necesito tal, necesito registrar mi marca, necesito registrar mi negocio, tengo que pagar impuestos.
1: Ese es o sea, el lado feo del emprendimiento.
0: <ríe> Totalmente. Eh, y, y bueno, hay gente que le hace falta asesoría. Y, y bueno, están, están naciendo, están naciendo este, este, esta figura de abogados de, 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 de emprendedores o que quieren apoyar a emprendedores y eso también es súper bueno porque ese es como the dark side del emprendimiento y, y, y necesitamos ayuda si en verdad queremos que el emprendimiento en Panamá surja, eh, crezca y, y se mantenga, que es la, la, la parte más importante.
1: Sí, ¿no? claro, porque, bueno, creo que ahora va a entrar en vigencia a final de este año la Ley Nueva de Emprendimiento de Sociedad Amén. de Emprendimiento. Amén. Pero mientras tanto, la gente que quiere abrir un negocio tiene que abrirlo como si fuera una empresa enorme. Entonces, los gastos iniciales suelen ser eh, un poco de elevados. panto el capital. Sí, pero suelen ser un poco elevados simplemente para tener la empresa eh, bien establecida con el margen de la ley. ¿no? Eh, tener una sociedad anónima si quieres. Yo no tengo sociedad anónima, yo registré mi marca nombre eh, personal. Mi hábito de operación, esta persona natural soy yo, pero mi nombre comercial es pública para él. Entonces, eh, tienes que saber qué, qué vas a hacer con tu marca. Primero que nada, no sé si vas a preguntar eso más adelante, pero primero que nada tienes que tener un logo. Tienes que saber cuál es la identidad de tu marca.
0: Exactamente. Ahí se empieza. No sé si,
1: si vas a tocar ese tema, pero bueno. Claro. Una vez ya tienes eso, tienes que... Que registrarlo, porque es muy bonito tener el logo y, y regarlo en las redes sociales y que la gente diga, hey, qué logo más pretty. O tus diseños, si vas a imprimir en mi caso, si vas a hacer un diseño que se me masificó, o sea, fue una vaina que hasta el sol de hoy me siguen pidiendo cinco años después de que lo hicimos el de cardio de doña. Yo lo tuve que registrar, eso <risa> No, en serio.
0: Eh, yo lo que no, me río por el cardio de Doña, porque el diseño, <risa> todos los diseños de tus productos son buenísimos, man, okay, buenísimos, yo creo que es parte del éxito.
1: Sí, sí, digo, yo conseguí un diseñador gráfico, contacté a varios, conseguí, creo que de los mejores de Panamá, que se llama Arturo Alzamora, es un, es un genio, es un crack, y él fue la mente maestra, digo, obviamente con lo que yo le pedí, él lo hizo a su estilo y me fascinó, y gracias a, a eso, él también me hizo el logo, y otros diseños más, pero el de Cardio de Doña, como eso vino, voy a echar, voy a adelantar un poco la historia, no sé.
0: Yo, yo lo que te iba a decir es que antes que entres en el, si quieres, porque me gusta el tema de Cardio de Doña y qué pasa con eso, pero me encantaría que, que cuentes un poquito para la gente que no conoce Public Apparel, okay. eh, que les cuentes qué es Public Apparel y, y, y cómo terminaste, o sea, cómo terminaste Haciendo esa marca en específico y, y por qué, o sea, si, que se expresa como tú eres, que se expresa lo que tú, tú querías eh, y, y que me cuentes un poco de eso. Sí, cómo no. Eh,
1: bueno, Pública Apparel comienza mm. como una idea que yo tuve en el 2015. Okay. Yo tenía, bueno, todavía tengo estas amistades. Una de mis mejores amigas es Paula carballeda mejor conocida como Paula Shotgun.
0: Paula Shotgun.
1: Correcto. Tatiana Castillo también es gran amiga mía y Abdelito, el fotógrafo, Abdelito Troy Nosotros usualmente como teníamos un horario un poco más ejecutivo, frecuentamos el gimnasio y hicimos como un grupito de entrenamiento porque no íbamos a la hora de donde todo el mundo iba, sino que como teníamos un horario más flexible, eh, entrenábamos, logramos entrenar a la vez. Entonces ese grupito, como que hicimos un bonding, y nada, entonces cultivamos esa amistad. Y en el 2015 a mí se me ocurrió regalarles eh, un suéter de una marca de crossfit que todavía me gusta Buco, una marca gringa que tenía influencias hawaianas y el suéter decía Ohana como no sé si, si viste en el Lilo and Stitch Ohana Sí, o sí, claro, por supuesto no, lo, Ellos tienen ese flow hawaiano y Ohana significa familia Familia Y Ohana es la familia que tú escoges no es tu familia de los sino la familia que tú escoges y Me pareció muy cute y eh, compré los suéteres para todos, se los regalé y yo dije, puta perdón mi francés, y dije, oye, este suéter está bueno, esta calidad está buena, eh, y ahí fue donde se me prendió el foco y dije, hey, Panamá tiene la mala costumbre de no apoyar lo local y como que tratar de identificarse con cosas de afuera, todos pecamos con eso, todos, todos, totalmente, eh, y la mayoría de los artistas panameños pegan afuera y después pegan acá, eh, y yo dije, hey, esto es una oportunidad que yo creo que la comunidad de CrossFit está creciendo, es una comunidad bien alegre, una comunidad que a mí me gusta ser parte, bueno, ya no soy por mis lesiones, pero me, me considero que fui parte de la comunidad de CrossFit y la sigo apoyando, me gusta el, la disciplina de CrossFit, eh, más que nada porque el bonding que uno hace con la gente de tu gimnasio, con la gente de, las, de los otros gimnasios, eh, sí, es súper eh, cool. es, es divertido y esa es la razón por la cual CrossFit pegó entonces de ahí yo dije, hey, yo voy a hacer una, una marca de ropa, de ejercicio donde nos enfoquemos en, en cosas de aquí como que yo quiero hacer Panamá algo cool yo sé que Panamá tiene mucho potencial sé que Panamá tiene mucho talento, sé que Panamá tiene muchos artistas, sé que Panamá tiene muchos inside jokes eh, y bueno, entonces comencé con eso y en noviembre del 2015 estábamos en la playa Paola Delito y yo, echando cuentos y de la nada, yo dije, esto es una cosa, yo voy a anotar todas estas estupideces que estamos hablando. <risa> Ahí donde están las peores ideas, güey. Lo juro, entonces eh, decidí anotarlo, lo escribí en mi celular porque no tenía un, un notepad y di, cuando llegué a la ciudad dije, hey, manos a la obra. Lo que ya yo sabía que era lo que quería hacer con los suéteres, los primeros que hice fue obviamente el de cardio de Doña hice el de Squats para las Babies, eh, hice uno que en ese momento decía RX, que RX es un término de CrossFit, eh, comer reps en gorda, son puras vainas de CrossFit per se, y el otro era, creo que comencé con esos cuatro y el logo, entonces eh, Paola me recomendó a dos diseñadores gráficos, Arturo Alzamora, que fue el que eventualmente contraté, y Dallas Burns, que es Dalis trabajaba en una agencia en ese momento y por eso como que no tenía mucho tiempo, eso fue lo que yo entendí, pero ella me mandó unas propuestas muy buenas, eh, pero eventualmente opté por Arturo porque Arturo tenía un estilo un poquito más a lo que yo quería, era un estilo más urbano, no tan agencia-like, sino que él, él era independiente en ese momento cool. y el man es un, es un crack, entonces él, su, 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 su fuerte son las letras, él, él hace tipografías. Que y, hace y, la y, tipografía de los diablos rojos.
0: Ah, mira qué cool.
1: Eso fue lo que dicen. Esa,
0: esa combinación es súper importante. O sea, la combinación del, de la persona que tiene la idea con el diseñador gráfico que la plasma es una, es una combinación, es una relación casi, casi. Claro, es porque, claro. porque es bien difícil que alguien entienda lo que tú quieres exacto Y, y a, veces, a veces terminas diciendo sí, dale, porque, porque es como que no, no logras traspasar la idea, pero que te entiendan tu idea y que alguien la plasme es, es una de las mejor, uno de los mejores feelings que existe la verdad.
1: Exacto, entonces eh, bueno, como yo te dije yo estaba buscando a alguien que supiera de tipografías eh, la otra opción era Alexander Hughes pero él estaba un poquito fuera de mi, de mi presupuesto que es otro crack, por si acaso eh, y nada, entonces cuando arranqué esto yo no sabía cuánto me iba a costar, pero yo o sea, siempre tuve un consejo de lo que, que mi viejo siempre me decía, de que si vas a hacer una inversión, más vale que estés dispuesto a perder esa plata. O sea, tienes que saber que esa plata puede Tiene que no te... Exactamente. Entonces, ahí vi, vi mi cuenta bancaria y dije, bueno, yo puedo arriesgar un par de miles de dólares en esta vaina a ver si en el peor de los casos lo recupero y listo, o si la vaina en verdad despega, que es lo que yo tenía en mente. Y de ahí, 2015, 2016, hice los stickers, porque originalmente yo iba a... Eh, o sea, siempre regalo stickers con las camisetas o con los productos que vendo, pero los... Y las bol la
0: bolsas son del carajo.
1: Gracias, gracias.
0: <risa> son del carajo las bolsas.
1: Eh, y lo <risa> los stickers me llegaron antes que los suéteres. Y yo subí, bueno, voy a, voy a explicar, obviamente cuando registré la marca hice todo hice mi cuenta de Instagram y empecé a anunciar y obviamente la ayuda de Paola, Catiana y Atelito de que ya la marca existía en Instagram hizo que la bola se regara más rápido porque siempre es bueno eh, tener algún tipo de influenciador. Eh, hoy en día está, está como saturado esa, esa frase de que usa un influencer, pero
0: funciona. Sí, pero y ese es el futuro. O sea, el futuro, y, y lo estás viendo en otros países, el futuro es influencer marketing ya... Ya el tema de hacer comerciales, por ejemplo, ya se está pasando de moda. Nadie le presta atención a los comerciales. Eh, y, y la gente se está enfocando mucho en influencer marketing y lo estás viendo en compañías enormes, 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 como, como Amazon. O sea, eso pues claro, eso, está, eso es el futuro de la venta. pues Ojo, tienes que saber a qué influenciador vas a
1: contratar. ese es la... No puedes exactamente. contratar a un tipo... Si tú, yo voy si a bachi. Ropa, no puedo contratar a alguien que venda 10 marcas de ropa. Exactamente. Eso, o sea, tú tienes que saber o tienes que tener por lo menos a, alguna alianza con, alianza con esa persona y a, hablarle claro. Eh, eventualmente yo creo que vas a hacer una pregunta sobre qué, 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 qué material yo uso para educarme y, y actualizarme con mis temas, y te voy a explicar es. eh, sobre este tema de influencer, influencer marketing. Pero bueno, entonces, en el 2016 arranco la vaina y hago suficientes suéteres como para mi gimnasio nada más. Y mi error garrafal fue eh, hacer 30 suéteres de hombre. ¿Y adivina qué? <risa> <risa> Los hombres no compran. <risa> Entonces vendí todas las tallas chicas para mujeres. Era el suéter de Cardio Doña, fue el primero que hice por ¿no? el presupuesto porque era el único que era eh, un color. Entonces lo podía imprimir en, en un suéter negro, lo imprimí en blanco, era lo más accesible posible ya después, o sea, como te dije, uno aprende a los golpes. Cometí el error de pensar de que como yo soy hombre, la, los hombres iban a comprar lo que yo hacía. Pero me di cuenta que las mujeres son un poquito más eh, impulsivas con temas de compras de vainas.
0: Así. El tema de ropa son mucho más impulsivas.
1: Bueno, yo soy compulsivo con la ropa. Yo tengo un problema. Por eso yo me identifiqué. Dije, pues, los hombres son claro. lo que yo. Yo supuse, tuve una mala suposición ahí. Pero ya ahora entiendo qué es lo que le gusta al mercado en general, que eso era algo que aprendí con el grupo donde trabajé originalmente, solo que en la inmadurez y, y bueno la poca experiencia que tenía como que no había eh, absorbido completamente el término y, y cómo se estudiaba el mercado. Simplemente yo hacía lo que me pedían en esa oficina y nunca le di un poquito más. Ahora, claro. cuando toca hacer todo tengo que estar más pendiente, tengo que analizar las vainas. Gracias a Dios las redes sociales te dan eh, los analytics y las campañas que claro. hay en Google AdWords y en Facebook y en Instagram te dan analytics. ¿Quién llegó a ver tu vaina? ¿Quién cliqueó tu foto? ¿Quién cliqueó los productos? ¿Quién se metió en tu website? Todo eso influye. Entonces, si hay más mujeres de 23 a 35 años cliqueando mis, mis ads, yo voy a enfocarme más a mujeres. No ofensos para los hombres, sigo haciendo cosas de hombres, sigo haciendo cosas de gente un poquito más joven de ese rango de edad y también sigo haciendo cosas sobrias que le puede gustar a personas mayores de edad, de 35 años y nada, entonces tú sabes quién es tu, tu, tu grosor quién es tu mercado fuerte y lo tratas de atender sin dejar a los otros mercados olvidados o sea, tienes que atender a todo el mundo pero te enfocas en quién es el que te da el pan
0: de cada día no claro hey, tú me has hablado, poco de tu viejo y, y, y esa, esa es una pregunta súper importante para, para todas las personas que están empezando a emprender o que quieren emprender y no saben cómo. Es, es ese, ese soporte de, de que, que normalmente es un familiar o normalmente es tu círculo cerrado de, de, de amigos o círculo cercano de amigos. Pero tú me hablaste, Hugo, de tu viejo, y, y mi, mi pregunta para ti, esa es, o sea, tu papá fue la, la muletilla esa que te, que te ayudó a salir adelante, que te, que te guió... O, o, o fue tu círculo de amigos o sea, como un poquito para entender porque no, lo, algo que normalmente pasa y con todos los podcasts que hemos hecho con emprendedores lo que nos dicen es que yo tengo una idea, jajaja, y no se la quiero contar a nadie porque me la van a robar y, y es totalmente lo contrario, o sea, uno tiene que dejar a gente entrar para que te ayuden y te asesoren obviamente las personas que dejes entrar, o sea, tienen que ser personas de confianza y personas eh, eh, que, que, que tú sabes que te van a aportar al tema eh, y, y es interesante preguntarle a todos como que, hey, ¿quién fue esa persona para ti que te ayudó en los primeros, en los primeros, ¿qué? seis meses que estás arrancando eh, para, para que, tú sabes, la, la gente diga, hey, ¿sabes qué? Puedo hacerlo con mi papá, puedo hacerlo con mi amigo, puedo hacerlo con mi, con mi amiga, puedo hacerlo con, con mi mamá. Claro. Eh, para, y es interesante para, esa, esa parte de la historia, ¿no?
1: Para responderte, mi viejo no sabía que yo estaba haciendo esto hasta que ya yo lo arranqué, la que me ayudó Amigo. fue mi madre, que no estaba muy contenta porque en ese momento, cuando arranqué, yo estaba empezando a estudiar Derecho. Ajá. Esto fue hace cinco años, ¿no?
0: que no te desenfoques, hijo. Exacto, porque ella es la, la dueña de la firma
1: donde yo trabajaba. entonces mi Ah, para colmo. ¿Qué estás estudiando Derecho? Si te vas a distraer con esta vaina, no sé qué cosa. Enfócate en el Derecho y aplica. O sea, usa tu, tu, tu proyecto este de marca para aplicarlo como si fueras un cliente de la firma, bla, bla, bla. Claro yo dije, sí, 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 pero mi mamá, o sea, como ella es una persona muy tradicional, ella no entendía cómo yo me estaba moviendo, okay. ¿verdad? Ella no entendía cómo la marca se estaba regando y cómo yo estaba generando ingresos a punta okay. de las redes sociales. Y me decía, tú te la pasas en el teléfono, Pocasito, yo no estoy clientes la gente me escribe, no hay otra forma de contactarme si no es por el teléfono y por Instagram. Claro, claro. Entonces, nada, o sea... Lo, lo más curioso de todo esto es que yo, a mi familia, por alguna extraña razón, yo nunca he dije, consultado esto con nadie. Simplemente yo tuve esta idea, lo consulté con, con mis amistades, con el círculo que te dije. dije okay. Y como fue un relajito, para en ese entonces joder un rato, dije, jajaja, ja, ja, vamos a hacer los suéteres, jajaja, ja, ja, vamos a hacer la, los stickers para empezar a regar la cosa. Yo sabía que esto tenía potencial. Yo sabía que esto podía llegar a más de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Pero, hey, uno no anda de que uno se golpe de pecho desde el principio porque uno está un poco miedoso. O sea, yo invertí un par de miles de dólares en esto suponiendo de que no lo iba a volver a ver más. Pero como yo estoy un poco preparado para estas vainas, yo dije, hey, yo sé que esto por lo menos me va a hacer recuperar mi dinero. En todos los casos, una linda experiencia y chao pues, tengo mi bacoplan que es mi primer diploma y el, 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 el derecho que eventualmente lo iba a conseguir. Entonces es, dije, bueno, esto es por mientras, Porque una que yo cuando, tra cuando trabajaba en la firma temprano, yo tenía salario de pasante. Por más de que wow. no era la dueña de la firma.
0: Y eso no alcanza para nada. No, es que cuando, cuando es dueña de la firma te tratan peor. Cuando uno trabaja con los papás te tratan peor en salario.
1: Bueno, pues para que aprenda algún día todo esto
0: será tuyo. <risa> Exactamente. <risa> Entonces, eh,
1: nada, mi mamá me ayudó, Buco, eh, porque se preocupaba de que yo estuviera haciendo las vainas desordenadamente y en efecto, en su momento no estaba tan ordenado como... Como ¿Cómo estás ahora. Como estoy ahora, pero aún sigo necesitando ayuda, porque obviamente claro un contador, hermano, a la hora de que uno tiene que estar declarando los impuestos, pagándole al, al fisco... Sí. Eso es horrible. Eso es una porquería. Entonces yo necesito el contador de la firma que me ayuden Ahora soy un poco más habilidoso a la hora de usar la, la plataforma de la DGI. Ajá. Porque más o menos qué es lo que tengo que hacer. Antes, o sea, nunca hago las cosas. Yo solito siempre consulto. hey estoy bien? Si me dicen que todo está bien, cliqueo y presento. Todo cool. Okay. Entonces, nada. Eh, pero sí, la gente que me apoyó, aparte de mi mamá y mi papá, cuando ya se dio cuenta que la vaina estaba andando, eh, fueron mis amigos del círculo cero, las personas que estaban ahí me ayudaron a regar la marca me ayudaron a promoverla eh, cool. algunos me compran bueno, me compraron, me siguen comprando porque yo procuro de que los productos sean de la calidad suficiente como para que hey, la gente diga, esta bien está buena, voy a seguir comprando o dije, esto está cool eh, el producto no es
0: sí, no sí, de carnaval no. Y tú, esperas, y tú esperas de ese círculo de amigos que te den el feedback como, como, como es. Claro. Que te digan las cosas como es para tú también mejorar tu calidad.
1: Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un círculo interno que tú le digas, mira, estoy haciendo esto. Y si estás rodeado de gente que te dice, sí, está el carajo. Y a la hora, a la hora, es una porquería tu proyecto. Esa gente no te está ayudando. Esa gente te Exactamente. está perjudicando. Entonces, lo, que, lo mejor que tú puedes tener son extraños que no conoces, que te digan que la vaina está cool. Y personas que están cerca tuyo que te digan, hey, eso yo no creo que va a gustar o eso no me gusta lo suficiente. Pero lo más importante, de verdad, es que a ti te guste. Porque si te voy llevar por el resto de las personas, tu proyecto nunca va a arrancar. Porque si a ti no te gusta, ¿quién lo va a motivar? ¿Quién, ¿quién va a, a jugar la
0: <risa> Así mismo, hijo. Es impresionante, pero estás clarito. Hey, hermano, yo he visto
1: mucha gente que se mete a la ola de cualquier cosa porque es lo que está de moda y piensan que es fácil, pero no es lo tuyo. Lo tuyo es, eh, no sé, ser carpintero. ¿Por qué tú te vas a meter a pintar paredes? Exactamente. Eso sí tiene algo que ver, perdón. ¿Por qué te vas a poner... <risa> Si eres carpintero, ¿por qué te vas a poner, no sé, a...?
0: a... Sí, a hacer camisas, por decir que sea. los carpinteros
1: de repente pueden hacer camisetas y vender su merch. He tenido varios clientes que son carpinteros y los manejas en su merch y lo venden a sus clientes.
0: Pero... Ah, mira tú, ¿eh?
1: Sí, man, hoy en día yo no, pero eso, a... eso es también cool. soy proveedor de, de empresas. O sea, eso, eso ha sido es cool. una vaina que ha abierto con este negocio de que si tú quieres algo de, de merch o de uniformes o vainas así, yo te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sí. tengo, tengo la... Ya tienes toda
0: la infraestructura.
1: Sí, loco. Entonces, mi punto es, enfócate en tu fuerza, en, en tu fortaleza y en tu pasión, pero más que nada en lo que sabes hacer. Yo sé hacer esto. Esto es algo que yo no amanecí un día y dije, tú nada, no voy a hacer no, no, yo estuve preparado para esto. Conozco el, el tema, conozco el tema de las telas, conozco el, te, el tema de la serigrafía, conozco el tema de la producción. Lo que ha tenido que aprender a los golpes es el tema logístico, que esa vaina aquí en este país de verdad. Sí, es un dolor de cabeza, pero eso será otro tema para otro podcast. Eh, pero nada, entonces, si eres bueno en algo, enfócate en eso, desarrolla más tus habilidades, y, ilústrate en temas parecidos, en temas que tengan que ver con lo que usualmente ves en el día a día y, y, y refuérzate. Eso es mi consejo como emprendedor a otros emprendedores. Si quieres aprender otra vaina y quieres intentar otra cosa, fantástico. Pero no te desenfoques porque lo que está de moda no es lo que tú haces. Al contrario, lo que tú haces lo puedes volver lo que está de moda.
0: Sí, y al final, y al final o sea, eso de, de enfócate es súper importante. Y obviamente eso era una de las preguntas, pero qué bueno que lo, que lo adelantaste. Okay. Porque, porque al final. Uno, uno cuando es emprendedor, tú sabes, quiere, quiere comerse el mundo y quiere aprender de todo para que... No, o sea, tienes que enfocarte en tu emprendimiento, en lo que tú tienes que hacer para sacarlo adelante y después vas aprendiendo todo el resto de las cosas porque ponte que yo quiero hacer camisas, entonces en vez de estarme metiendo a buscar materiales y, 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 y un diseñador gráfico me pongo a ver de digital marketing y me pongo a aprender de no sé qué vayan y qué hacen allá. No, o sea, enfócate primero y lo otro lo vas aprendiendo en el camino y, y vas avanzando, pues, pero, pero lo... lo que, que es una, es una cosa súper importante, es sácalo como sea, man. me explico, o sea, si quieres empezar a emprender, sácalo como sea, pero sácalo Ajá. y lo vas mejorando en el camino, que lo esa es una de las cosas que es, ha cambiado hoy.
1: Lo más importante es ¿Ah? tenerlo fuera, tener
0: el es tenerlo claro. hecho. Sí, sí. Exactamente.
1: Hermano, si mis, no, es una idea. mis principios, o sea, a mí me da un poco de vergüenza recordar esto, pero tú mencionaste que mi bolsa está cool, yo me di cuenta bueno siempre lo he sabido las 4P de marketing es eh, obvio una de las 4P es el empaque en, en inglés es no. pack.
0: Packaging, sí. eso
1: siempre ha sido algo la experiencia que eh, brinda valor al, al, al producto entonces al principio cuando yo hice las primeras ¿qué? 100 camisetas que tiré hermano yo no tenía bolsas a mí me daba vergüenza pero yo las llevaba <risa> en cualquier bolsita eh, y a veces ni siquiera, porque la gente dice: Si no vas a una bolsa de esas de sándwiches, dame no la
0: la así, La bolsita dice, esa de chinito que dice gracias con una carita feliz iba a ir. No,
1: fuera de esa. Era. No, <risa> eh, y entonces, eso fue otra cosa que tuve que invertir, pero no me atreví a invertir porque obviamente hacer bolsas requiere hacerlas en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque, claro, por supuesto. La que te la va a hacer, no te va a decir que dale, te voy a hacer 10 porque me caes bien. No, man, te va a pedir, dame. Te voy a hacer 100 o 500 o 1.000 y dependiendo de la cantidad que tú hagas te van a cobrar de acuerdo a, al monto, ¿no? Claro. Y como te dije, al principio yo quería ver si esta vaina respondía lo suficientemente bien. Antes de invertirle bien. más. Exacto. Reinvertir en la vaina y ese era el modelo que yo tenía. Yo produzco, vendo, reinvierto. Produzco y voy agregando más vaina. Entonces cuando básicamente si yo invertí 1.000 dólares, yo lo recuperé, agarré esos 1.000 dólares y le metía 500 dólares más, entonces agarraba e invertía 1.500 dólares, hacía más productos hacía más checheres y, y, e iba agregando vainas cool. lo segundo que agregué fueron las bolsas porque dije, Ey, no puedo estar entregando la vaina así al garete y claro. la gente empezó a a ver la marca un poquito más profesional un poquito más eh, respetable y eso, hey, no te voy a mentir fue, era un poco difícil porque yo estaba acostumbrado a las cosas un poquito más masticadas, porque cuando trabaja en una empresa multinacional grande, esta gente que distribuía las otras marcas deportivas, ellos básicamente te decían, hey, aquí está todo. ¿Qué es lo que necesitas? Claro. Aquí está todo. Si el cliente necesita bolsas, aquí están las bolsas. El cliente necesita racks para montar la mercancía, aquí está la mercancía. Aquí está, claro. El cliente necesita otra cosa, aquí está. El cliente necesita ayuda con la logística, aquí está. Entonces, para mí eso era súper fácil, pero cuando me toca hacer las vainas a mí solito, y
0: uno porque uno no, no, no anda a pedir. Ahí es no, donde uno se estrella, ¿no? Uno, pero uno empieza a
1: tomar nota y que, ay, a la miércoles, necesito bolsa, necesito sticker, necesito esto, se me está acabando esta vaina, los clientes me están pidiendo esto, vamos, vamos, vas, y vas tomando nota, vas aprendiendo on the go. Y eso es lo bonito, ¿no? Ya hoy en día yo siento que ya sé como el 80% de las vainas que usualmente voy a necesitar. Siempre aparece una que otra cosa porque es bonito agregar vainas, pero digo, como te dije, uno tiene que sacar la vaina y después
0: recibe. Y después lo va, es, lo va poniendo la, las cerecitas. Exacto,
1: porque no hay no, el emprendimiento no es fácil, es así, es aprendiendo en el camino.
0: Te iba, hacer, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la contestaste, pero quiero reforzar nada más que si es eso o no. Eh, hay una pregunta súper importante que, que le hago a todo el mundo y es que si pudieras, o sea, si hoy el, el Alejandro de hoy pudiera hablar con el Alejandro empezando el emprendimiento, ¿qué consejo le darías? Y yo me imagino, de todo lo que, de lo que me acabas de hablar, es que, Alejandro, haz las bolsas antes.
1: <risa> <risa> Digo, genial, pero más que nada eh, le doy el consejo a todos los emprendedores que se empapen un poco en el tema de las finanzas de compatibilidad, de análisis de mercado de, okay. y más que nada que, que se enfoquen en su fortaleza, como te dije. Eh, yo te voy a contar una anécdota que no me vas a preguntar porque no sé si estás anotando. Dale, dale, dale,
0: dale. Pero la vez,
1: el primer año que yo arranqué con la marca, ya tenía un año andando. Y como te dije, estaba pegado al celular Ibai, y trabajaba en la firma de mi mamá. Y de la nada me aparece una oportunidad de trabajo en una empresa una señora llamada Carla Arias. Ajá. Si la conoces.
0: No, no tengo la menor idea de quién es.
1: Carla Chamorro de Arias. <ríe> Esa señora, pariente tuya, ella me enseñó muchísimo sobre... Eh, mira tú, ¿eh? Mira tú, para que veas. Ella me abrió una puerta muy grande con el tema del e-commerce. Ella, ella el, año, el año que trabajé en, en la empresa con ella... Eh, me puso en contacto con la gente de Credit Corp sin querer queriendo y ahí fue donde yo lancé o sea, ya tenía el website armado pero no sabía cómo procesar los pagos y entonces eh, aproveché, o sea, yo después de la reunión que tuvimos con Credit Corp yo le escribí a la tipa de, de Credit Corp y que hey Raquel, se llama Raquel Citón by the way
0: Sí, sí, todavía está ahí
1: Sí, claro, ella es lo máximo eh, Le dije, Raquel, yo tengo este proyectito quiero hablar contigo uno de estos días y me dio una cita y fui así a lo breve, breve, en, en horas fuera, la, en horas labor.
0: Sí, sí, ya te iba ya te iba out.
1: No, no, o sea, yo duré un año con, con tu hermana por algo, ¿no? Estaba distraído, pero aprendí mucho, y, y bueno, yo, yo quiero buscar a Carla, me enseñó mucho más de lo que ella cree, ella me enseñó a utilizar Excel como una herramienta de contabilidad y una herramienta de cálculo. Para todo. Para todo. Tu hermana es una monstra en Excel. O sea, es una, una persona que yo admiro mucho es a tu hermana. Y la respeto un poco porque ella de verdad es una... ¿Qué voy
0: a decir? ¿Para que se pompee? ¿Ah? Que le voy a echar el cuento para que se pompee.
1: Dale. Probablemente no se olvidaba de mí que... Seguro que no. <risa> ella se habrá dicho, dije, ¿Yo ¿por qué contraté a este hermano? <risa> <risa> Pero está bien. La cosa es que para que... Échate el cuento corto. Uno nunca sabe para quién trabaja. Estaba ahí vendiendo software de, de banco y vaina, y se me abrió una puerta interesante para mi propio proyecto, que gracias a eso pude lanzar el website, y, y bueno, son, siempre fue mi norte, yo quiero tener un website, que la tienda sea virtual, y que no sea Instagram, porque Instagram no es una tienda, WhatsApp no es una tienda, la tienda es el website, porque en el mundo, en el primer mundo, la gente que compra por internet, lo compra a través de un website, entonces, por ahí voy, y nada, te quería, echar, te quería echar esa anécdota aprovechando que estamos hablando.
0: No, valió la pena,
1: 100%. Pero bueno, entonces Oye. Me, me habías preguntado cuál era mi consejo. Mi consejo es ese. Eh, aprende de contabilidad, aprende a utilizar eh, todas las vainas que tienes a tu favor. La tecnología es muy importante. Hoy en día es más fácil arrancar un proyecto que hace 20 años. ¿Por qué? 100%. Porque hay muchas herramientas a disposición, muchas son gratis. Eh, y nada, es cuestión de, de sentarte a leer un poquito. Yo mismo armé mi website.
0: Ah, mira tú, eh.
1: Sí. Y listo. ¿no? Un par de días a leer cómo carajo se montaba una vaina. y Me monté en Shopify. Y listo. Plan. Bam. Lista
0: listo. la tienda. Y ya va. Hey podcasters. Gracias por llegar hasta aquí. Tuvimos que partir el podcast en dos partes, ya que el tema estaba buenísimo. Todos los consejos de Alejandro están a otro nivel y te recomiendo que vayas ya a escuchar la parte 2.